0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Obrigado Jesus. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo bem com você? Pode se assentar, que bom que você está aqui. Ah, que noite especial, que domingo especial. Estamos aqui no encerramento desta série que tem tocado a nossa vida. Não sei se você estava nos primeiros episódios. Hoje é o um encerramento dessa série pessoal e intransferível. Eu quero só relembrar você que a gente conversou aqui nas últimas semanas. Três semanas atrás nós falamos sobre primeiro passo desse, do que é pessoal intransferível e falamos sobre o convite, quem lembra disso? Quem é que é um convite do pai, diga amém, amém. segunda de Coríntios 3:2 diz isso, que nós somos a carta viva, escrita para a humanidade, eu e você somos uma declaração do céu para a terra, olha só que lindo isso, olha para alguém e fala assim, ó, você é uma declaração do céu para a terra. Nós somos o convite, o convite especial, um convite não escrito a, a, com letras comuns, mas de fogo. No segundo episódio, nós falamos para quem nós somos esse convite. Quem lembra, semana passada, quem estava aqui, se você não estava, vai no canal Além do Véu TV e, e revisite essa mensagem. A gente falou que nós somos o convite para os convidados, e esses convidados se dividem em dois grupos de pessoas, os órfãos e os pródigos. Diga órfãos e pródigos. Órfãos são aqueles que nunca conheceram o pai, e nós, como convite, vamos apresentar o pai para eles, amém? E os pródigos, aquele que já conheceram um dia, mas uh, se afastaram, estão longe, assim como o filho pródigo esteve, mas ele encontrou o pai de braços abertos e voltou para a casa do pai, e algo aconteceu, e para que isso, gente? Qual que é o desfecho dessa história e desse texto de Mateus 22? É, é o tema de hoje, e para que nós somos o convite? Para uma grande festa, uma grande festa, e hoje eu quero falar sobre a festa, diga para alguém, a festa, gente, quem gosta de festa aqui, diga amém, festa é bom demais, gente, ó, uh, Mateus 22, 2, diz assim, vou ler apenas esse texto, diz assim, o reino dos céus, vou reler com você, é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho, começa dizendo que o reino dos céus é? como, diga assim, é como. é como, isso é uma figura de linguagem apontando que o reino dos céus, essa festa, esse banquete que nós lemos aqui durante três semanas de Mateus 22, ele é uma grande festa que está que acontecendo, que vai acontecer, é a tal questão se o reino chegou, está chegando Jesus, ele falava de vez em quando de um jeito diferente, quem já percebeu isso, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa festa, Deus gosta de festa, não sei se você já percebeu isso. O Deus que eu conheço, o Deus da Bíblia não é um Deus carrancudo que quando está rolando uma festa, ele está por lá lado de fora bravo. Não, não, não. O Deus da Bíblia é um Deus festeiro? Pastor, como você afirma isso? Está na Bíblia. Se você olhar para o Antigo Testamento inteiro, vai apontar para muitas festas que o povo de Deus, o judeu, fazia e até hoje faz essas festas. Por exemplo, a festa da Páscoa era uma festa linda que para nós hoje, que estamos em Cristo, fazemos a ceia do Senhor, que é a nova Páscoa, Jesus é o nosso Cordeiro, mas eles faziam a festa, tinha, tinha a festa também dos pães asmos, tinha a festa mais conhecida talvez, por nós que nos denominamos Pentecostais, né, Latos 2, a festa de Pentecostes, olha como como, como Deus é festeiro, tinha a festa do, do Purim, tinha a festa do, do Yom, Yom Kippur, tinha a festa das luzes, tinha a festa dos tabernáculos, tinha a festa do Ano Novo. Gente, a Bíblia tem muita festa. Deus gosta de festa. Deus gosta de festa Ele quer fazer uma festa na sua vida. Ah, querido, é bom demais. Mas não é qualquer festa, é uma festa diferente. Sabe, qual que é o ponto central... De toda festa, mais do que a agitação, mais do que as pessoas. Sabe, toda festa ela é um acesso. Diga isso, toda festa, toda festa. é um acesso. É um acesso. Ah, o convite nada mais é do que um, um bilhete de entrada para acessar uma festa. Sim ou não? Tem alguns casamentos, algumas festas que você só acessa se tiver com o convite. Na porta vai ter um cara todo elegante, de terno, preto, camisa branca, falando... Convite, por gentileza, senhor? É ou não é, gente? E quem não tem convite? Então, a festa, para acessar a festa, você precisa desse convite. E a festa é um acesso a algo que só as pessoas que têm o convite acessam. Você está aqui, você é um convite, talvez você é um convidado, e hoje você vai ter acesso a algumas coisas. A primeira coisa que nós temos acesso na festa, ainda não comecei a falar daquilo exatamente, nós vamos falar, mas a primeira coisa é que é um acesso à presença do dono da festa. Ou seja, a festa, ela dá acesso ao rei dos reis da festa, ao senhor dos senhores da festa, ao Deus Todo-Poderoso da festa. Ele está falando, é semelhante a um rei que fez uma festa para o seu filho, organizou um banquete incrível, absurdo, surreal. Então, é acesso ao rei dos reis. E agora, está dizendo para mim e para você, aqueles que são carta convites aqueles que já foram convidados e entraram na festa, que agora a gente não precisa mais marcar a hora, a gente tem acesso ao rei dos reis agora, cara a cara, face a face. A gente está diante dele, na casa dele, no castelo dele. Tá está pensando que é qualquer festa. Fala para o irmão assim, não é qualquer festa não. Olha o que Hebreus 10, 19 vai dizer do acesso da festa. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Olha o verso 20. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu isto é, o seu corpo, Jesus é o acesso para a festa, o corpo dele está dizendo, o véu que foi rasgado de alto a baixo, simbolizava o corpo dele que foi rasgado na cruz por nós, dando acesso agora, não precisa marcar mais horário, não precisa mais pagar penitência, agora você tem acesso livre ao rei dos reis o tempo todo, todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano... Você pode acessar o rei agora. Essa é uma boa notícia. Quem acha que é uma boa notícia? Sabe, não precisa mais de hora marcada. Você tem livre acesso. Fala para alguém assim, "ó, você a partir de agora... Tem livre acesso. Fala assim, o véu foi rasgado. Você tá além do véu. Ah, gente. Essa foi boa, vai, fala a verdade. Enfim, a festa é um acesso. Só quem entra na festa... Vai poder acessar algumas coisas, entre elas é a presença do rei. Até aí, tudo bem? Porém, como a gente é crente, que é crente aí, diga bem, amém. Todo bom crente vai para a festa por um motivo especial: comida. Não vem me enganar, não. A pergunta é: vai ter comida? Porque é a comida que reúne a gente em volta da mesa e da festa. Eu não é. Eu Fala a verdade, gente. A gente gosta muito de comer. Então, eu quero, eu quero fazer uma brincadeira aqui uh, nesse texto e, e na, na, na série que a gente está falando sobre três coisas que fazem parte do cardápio deste banquete que Mateus 22 escreve. Toda, toda festa boa e toda vez tem comida boa e o negócio é chique, tem três etapas, tem ou não tem? Qual é a primeira etapa? a entrada. Qual que é a segunda etapa? Prato principal. E qual que é a terceira etapa? Muito apreciada por mim, no caso, a terceira etapa. Mas a primeira etapa, se fôssemos pensar num cardápio essa noite para mim e para você, a entrada dessa festa chama-se graça. Graça é a porta de acesso, é aquilo que nos deu acesso. Nós temos pleno acesso à festa hoje, porque Jesus, através do seu corpo, através do seu sacrifício, ele nos deu da sua graça gratuitamente. A graça é de graça, porém, não é barata. Como que é isso, pastor? É de graça, você não faz nada para levar, só que existe um preço que você paga. E quem pagou o preço foi Jesus. A gente não paga mais. Não tem mais preço, não tem mais promessa, não tem que andar de joelho, não tem que fazer mais nada disso. Agora é livre acesso pela graça. Essa, esse é o prato de entrada da festa. Quem gosta das entradinhas assim, os canapés que ficou esperando? Ah, a gente gosta de coxinha, né? Eu gosto daquela batatinha de pobre, que a gente fala que é uma batatinha... É bom demais, né, amor, aquela batatinha? Eu não sei o nome dela. Temperadinha com cebolinha. Sabe o que eu estou falando? Salsinha. Hum fica três dias marinando, aleluia, é forte o Brasil, sabe, fato é que todos pecaram, Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de, porém a graça veio e nos trouxe acesso de novo a um lugar que nós tínhamos perdido, a graça é por isso que a gente está aqui, a graça é a misericórdia, a delição é a causa de não sermos consumidos, e ela se renova, a Bíblia diz todas as manhãs, sabe, a graça de Deus não é fruto do nosso trabalho, a graça de Deus é fruto do trabalho de Jesus na cruz, não é sobre o que eu faço, é sobre o que ele fez, é por isso que Jesus, quando ele morre na cruz, ele diz antes de morrer, está? Sabe o que é isso? Ninguém pode acrescentar nada do que eu fiz, e ninguém pode tirar nada do que eu fiz, está consumado, ponto, final, acabou. Agora começa uma nova história para quem está na graça Eu lembrei de uma música Eu estava escrevendo essa mensagem de uma Só quem é novo assim, convertido Vai lembrar da Grupo Logos Nessa época ainda não era, não era banda, era grupo Lembra? Grupo Logos Eles tinham uma música que fala exatamente sobre isso Que é assim É meu somente, meu Tudo Rapaz, vocês são novos mesmo é descansar. Todo o trabalho foi de Jesus. O nosso trabalho agora é um só. Descansar na obra que Jesus consumou na cruz. E isso é graça. Isso é presente de Deus. A Bíblia diz, olha só gente. Efésios 2, de 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça. Por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. E não de obras para que ninguém se glorie. A graça é dom de Deus. Sabe o que é dom na Bíblia? Presente. A gente fica pensando, dom, 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 a gente quer espiritualizar demais as coisas, a gente não entende o que Deus está falando. É muito simples, a graça é um presente que Deus entregou. E eu aprendi muito tempo atrás que salário é uma coisa e presente é outra. Por quê? Porque o salário, ele vai falar de quem recebe. Quem trabalha aqui e no final do mês recebe um salário? Esse salário fala do seu trabalho, você, se, você assinou um contrato, você é registrado, você concordou em receber um valor e todo mês você trabalha por aquele valor e no final do mês você recebe por aquele valor, é ou não é? Isso não fala do teu chefe, fala de você, porque você assinou um contrato e você recebe aquilo que você concordou em receber, sim ou não? Então trabalho fala daquilo que eu mereço, presente não fala de quem recebe, fala de quem dá não tem a ver com aquilo que eu faço, não é por obras, verso 9, para que ninguém... A graça é um presente que fala da generosidade do nosso Deus. Eu amo falar de graça. Eu amo pensar sobre graça. É um assunto que a gente vai falar o ano inteiro, a gente não, não vai conseguir abranger todo ele, porque é um escândalo a graça, assim como foi pregado quarta-feira aqui. A graça é algo que nós não entendemos humanamente, é um presente que Deus resolveu dar, e por que Deus resolveu dar este presente? Porque ele sabia que o homem não poderia por ele mesmo receber, então ele decide dar, o coração de Deus é um coração doador e generoso, como a Dani falou, ninguém jamais vai ganhar do coração de Deus, e da sua generosidade, aquele que nos dá gratuitamente todas as coisas, também nos dá a graça de entrada. Isso é poderoso, querido, isso é maravilhoso, isso já bastava para a gente sair daqui feliz demais e para casa glorificando o nome do Senhor. Quem é grato pela graça dEle em sua vida, diga amém. Sabe, voltando para o texto um pouco, essa figura de Mateus 22, a gente tem que pensar numa festa de verdade. Não é a festa que a gente dá às vezes meia boca na nossa casa. Como que eu sei que a festa está sendo meia boca? quando começa com descartável. Não, é prático, pastor, e tal. Não, 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 não vamos comigo. Quando comida é boa, ninguém coloca comida top em prato descartável. Vem com essa, não. Sim ou não? Sim. Não, não põe, não põe. Comida top a gente coloca naquele prato bonito, mesa posta, guardanapo, 300 talheres. Eu, como não sou nada assim, né? É tão bem educado nisso, eu não sei nem por onde eu começo, eu falo agora. Sabe, a Bíblia não está falando de uma festa dessa, não, está falando de uma festa festa, irmão. Está falando de um rei, e rei não mora em qualquer lugar. Rei mora onde? Castelo. Mora num palácio. Rei mora em um lugar suntuoso, assim, bonito de ver. E a festa dele é dada no salão principal, com aquela mesa, quilômetro assim, de mesa, e muita gente, música rolando. Então, ele está falando de algo diferente. Quem aqui já recebeu um convite para uma festa e junto veio a roupa? Diga amém. eu ia ficar muito feliz quando eu recebesse um convite de casamento, chegasse principalmente a roupa da Dani, ia ser muito bom. Mulher tem um negócio com roupa, ela tem 15 vestidos, 20 sapatos, não sei para que tanto sapato, é uma mulher, é uma centopé, afinal de contas, mas ela chega um convite, ela fala, não tenho roupa mas não chega para nós, mas naquela época o padrão, quando o rei convidava os seus súditos, ele também mandava o convite, mas mandava uma roupa já para a festa, porque ele sabia que as pessoas não tinham roupa à altura, não tinham condição financeira de comprar aquela roupa, isso fala para mim da graça, a graça é Deus revestindo a gente de algo que a gente não tem condição nenhuma de comprar, mas ele manda junto com o convite e fala, recebe uma roupa nova. É isso que Apocalipse está falando para a gente, lá no capítulo 7, verso 14, ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e a branquearam no sangue do cordeiro, a nossa roupa agora é branca, sabe por quê? Jesus tem lavado a nossa vida, ele tem lavado a cada dia a nossa vida, querido. Não tem a ver com aquilo que a gente faz. É só a gente se render à vontade dele e falar: Jesus, me lava todos os dias. Uma roupa nova. Isso é graça, diga, isso é graça. Mas a gente chega, tem gente que não gosta muito da entrada, né? Porque está esperando o quê? O prato principal. Se a graça é a entrada da festa, para mim, eu quero dizer para você hoje: anota isso. A entra... O prato principal. É o perdão. É o perdão. Se a graça é aquilo que ele nos deu, para que a gente pudesse acessar, agora ele fala, não vai parar só na graça. Você precisa entender o meu perdão por você. E aí Mateus vai explicar um pouco disso. Mateus 26, verso 28, vai dizer, isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. O sangue de Jesus tem um propósito. Qual o propósito? Perdoar Pecados, é por isso que ele derramou o seu sangue até a última gota. Todos nós nascemos pecadores, porque nós somos da descendência de Adão. Romanos vai dizer, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, e agora nós carecemos da graça e também do perdão. Diga, do perdão. Primeira de Pedro vai, vai trazer um, uma luz nisso para a gente, que talvez mude a forma de a gente pensar de uma vez por todas sobre perdão. Olha o que diz... Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 18, diz assim, anote aí para você ler depois, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como ouro e a prata que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo como um cordeiro sem mancha e sem defeito, ora o mais interessante está no verso 20, porque Deus não esperou a gente pecar para depois providenciar o perdão. Isso é mais interessante? Isso é mais curioso? Porque a gente não consegue, às vezes, nem perdoar depois que a pessoa ofendeu? Como que Deus consegue, na sua infinita sabedoria e soberania, Ele conseguiu perdoar a gente ou preparar o perdão de antemão antes da gente errar? Está no texto, verso 20. Conhecido, antes da criação do mundo, falando do Cordeiro, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Anota isso no teu coração. O perdão é aquilo que mais nos assemelha a Deus. Quem quer ficar parecido com Jesus aqui, diga amém. Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Se você quer dizer, batendo o peito, isso é muito bom, você falar, ah, eu sou de Cristo, eu sou cristão, eu amo a Bíblia, então você vai precisar aprender a perdoar. Não existe uma vida cristã de sucesso sem perdão. Isso, por que isso é importante? Porque esse é o cerne do Evangelho. O Evangelho é sobre a humanidade que caiu em pecado e, Jesus, e Deus mandou seu filho Jesus, antes da fundação do mundo, ele estava preparado para perdoar a humanidade. Se o evangelho é sobre isso e eu não consigo perdoar, então eu já não estou vivendo o evangelho, estou vivendo outra coisa. Uma crendice. Eu estou vivendo um achismo, um sofisma, eu estou vivendo uma filosofia de vida e não o evangelho. O evangelho é condicional. É o Pai Nosso que nós oramos a vida inteira sem entender. O Pai é? Pai Nosso, santificado do, do Céu, santificado do Senhor, está então na o Teu? Seja feita, assim na terra E o pão é? De quem que é o pai? De quem que é o pão? Depois ele fala, perdoa os meus pecados Assim O pai é nosso O pão é nosso O perdão também é nosso Não existe um evangelho de mão única onde só eu recebo o perdão do céu, mas eu não perdoo quem está na terra. É por isso que a cruz, ela, tem, ela aponta para cima e para o lado. São duas hastes, uma na horizontal e uma na vertical. Na vertical está apontando para o relacionamento de Deus, com Deus, o homem com a humanidade, com Deus, e, e é ali que ele, ele ora a Deus e Deus responde e perdoa, mas também existe a horizontal da cruz, que fala exatamente da relação humana, é isso mesmo, você com a tua esposa, você com o teu, teu parente, você com o teu amigo, é sobre isso. Então não tem como essa cruz conectar a gente a Deus e não conectar um ao outro. Alguma coisa está errada nesse evangelho. Alguma coisa está faltando nesse cristianismo, mas a gente quer a graça, a gente gosta da entrada. Ah, pastor, vamos deixar o prato principal para lá, vamos pular logo para a sobremesa? Não, não, o prato principal demora mais, gente. Eu sei que pode descer um pouquinho atravessado, talvez... Talvez é um peixe com espinho que a gente vai comer aqui hoje à noite. Vai descer um pouquinho, atravessar, mas tem que perdoar mesmo? Só se você quiser dizer que é questão. Se não quiser, continua a viver desse jeito. Sabe, o perdão, ele não é para os fracos. Tem gente que acha que perdoar é para os fracos. Mas o perdão é para os fortes. Os fracos preferem guardar rancor o resto da vida. O perdão é o que nos torna parecido com o Pai é aquilo que nos torna parecido com o Filho, é por isso que Ele está na cruz, tem um ladrão tirando sarro dEle, e Ele fala, Pai, perdoa, Ele não sabe o que está falando. Sabe, se eu quero ficar parecido com Jesus, eu preciso ter um coração perdoador. Quem está entendendo isso, gente? Sabe, é por isso que Colossenses 3,13 vai dizer, suportem-se uns aos outros, em amor, perdoem as queixas, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Por que, que eu não estou conseguindo perdoar o irmão? É porque eu ainda não, não entendi o quanto eu fui perdoado por Deus. Aqui entra uma problemática em toda a nossa série. Eu só vou conseguir perdoar ao passo que eu me sinto e sei que fui perdoado por Deus. Vocês estão felizes? É. Pega uma aguinha agora, assim, espiritual, assim, no ar, assim, dá uma bebida, dá uma engolida. Come um pãozinho, né? Antigamente, você comeu um miolo de pão para descer o espinho, acho que era isso que eu fazia. Mas você não pode sair daqui nessa noite deixando esse prato principal na mesa. Não, você tem que comer ele inteirinho. Fala assim, o perdão me torna mais parecido com Jesus. Ah, pastor, não é fácil perdoar, eu sei que não é fácil, mas é preciso. Sabe, eu sei que não é, não é o caminho mais fácil, mas quem diz para você o caminho mais fácil é o caminho certo. É preciso perdoar, é preciso você demonstrar, sim, que você é cristão, que você foi perdoado e você fez coisa muito pior do que talvez essa pessoa fez para você, já para alguém, agora você está achando que você... Ah, é melhor. Não, querido, é. Sabe, tem gente que se ofende muito fácil com os outros. Eu aprendi uma coisa, quando alguém me ofende, ou fala uma coisa contra mim, eu falo, eh, isso aí não é nada, eu sou muito pior que isso. Se ele soubesse as coisas que eu sou de verdade. Porque a gente a gente quer mostrar uma casca, que a gente... A gente não é tão cheiroso assim. A gente não é tão limpo assim, vamos falar a verdade, gente, sabe, a gente quer dar uma de, não, 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 eu sou a melhor bolacha do pacote aqui, não, gente, sabe, eu fui alcançado pelo amor de Deus, eu não era nada, como nós cantamos, nós estávamos em pedaços, destruídos, destroçados, jogados na lama, o nosso futuro era inferno, Deus olhou para a gente com graça, com misericórdia, limpou a gente, levantou a gente, purificou a gente, santificou a gente, e agora a gente fica fazendo de gostoso para perdoar o irmão do lado? Ah, perdoa, vai. Olha para o mozão e fala assim, você me perdoa? Talvez essa é a hora para você começar uma conversa difícil. Eu sei que é difícil ouvir sobre perdão, mas eu preciso te dizer algumas verdades sobre perdão. Sabe, não perdoar é beber o veneno esperando que o outro o ofensor morra. Não perdoar é você dormir na, toda noite com o ofensor grudado nas suas costas e acordar todo dia zoado. Sabe, o, o perdão ele, ele é necessário para você. Esquece aquele que te fez, porque ele tem outro remédio para tomar. O teu remédio é perdoar, o dele é pedir perdão. Se ele não fizer a parte dele, você vai fazer a sua e vai ser abençoado e próspero. Sabe, você vai liberar a tua vida para prosperar. Muita gente não está prosperando em diversas áreas da vida. Eu não estou falando de finanças, estou falando de todas as áreas da vida. Porque fechou a cela e jogou a chave fora e falou, eu não perdoo. O que fulano fez comigo, pastor? Não tem perdão. E o que você fez contra Deus? Tinha perdão? Você consegue pagar a conta do sangue de Cristo? Nenhum de nós consegue então é melhor perdoar, é melhor parecer com Jesus, é, sabe, entre, entre ser feliz e ter razão, escolha ser feliz nessa noite, libera essa vida, libera a tua vida em nome de Jesus, e vai viver tudo aquilo que Deus tem para você, quem está entendendo, diga amém. amém, se o prato principal é o perdão, eu quero chegar na melhor parte de todas, para mim do cardápio, que é a sobremesa, quem aqui é zoião? Assim como eu, Confessa, vai, vamos lá, agora é hora de você confessar seus pecados. Quem que escolhe o cardápio, o prato principal, já olhando para sobremesa? Quem, quem, quem assim? Você fala, não, cara, eu vou pedir esse prato menor só para poder comer um, um balde de, de pudim depois. Você chega numa festa, você já vai olhando para a sobremesa, o que que tem? deixa eu ver se tem uma coisa que eu gosto aqui, que eu não vou nem comer muito a carne para não ficar muito cheio, porque o meu negócio é arrebentar no doce. Gente, eu gosto demais de doce. Eu não sei você, mas eu, eu amo doce A Dani fala, nossa, comer formiga Já que vai, eu vou no restaurante, já tô olhando a sobremesa Já lá estou olhando o prato principal falo, O prato principal, qualquer coisa serve Mas a sobremesa tem que ser um mil folhas Aleluia, tem que ser um strudel Assim, com chantilly Ah, eu, eu, eu gosto demais de doce Quem está comigo aí? E para mim o, o doce <risos> Tem gente já com fome ali Para mim o doce seria O doce, ó. <risos> Falando, gente o negócio é louco, não dá para controlar, a sobremesa seria a salvação, diga salvação, e a salvação é pela graça, ela não, não, não tem a ver com a gente, mas tem a ver com aquilo que ele fez, Colossenses vai elucidar isso para a gente, capítulo 2, verso 13, diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que era contrária, Ele a removeu cravando na cruz. Ele pegou o boleto, Ele pegou a fatura que era contra a nossa vida e cravou naquele dia fatídico na cruz, dizendo, está consumado, agora você é salvo. Ei, salvação chegou na tua vida no dia em que você levantou as suas mãos e falou, Jesus, você me aceita porque eu estou aqui inteiro para você. Ele falou, salvo. Agora é meu filho. Agora foi salvo. Sabe qual é o problema da salvação? Eu não tenho problema com isso porque eu, eu, eu ligo a sobremesa. Então, para mim é fácil entender. Eu como sobremesa o dia inteiro, se for preciso. Manhã, tarde e noite. Eu não consigo comer um salgado e não ter um, nem uma bala, gente. Tem que ter uma bala doce. assim. Pá. Eu pego açúcar, assim, eu molho o dedo. Hoje eu não sou mais, mas já fui assim, né, amor? Nutella, gente. Quem não pega uma colher de Nutella depois da janta, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Eu sou desses. É por isso que eu sou magro. O que eu estou falando? Então, sabe qual é o problema? Quem não entende isso, porque acha que a salvação é quando morrer. Não, pastor, você é salvo? Não sei. Quem aqui tem certeza da salvação? Se fizer uma pesquisa hoje, eu tenho quase certeza que vai dar meio a meio. 60, 40, não tem certeza da salvação. Vai dizer, estou no caminho, né? Sabe como que é? Estou tentando ir para o céu. Gente, que história é essa? Tô tentando ir para o céu? Jesus já te comprou com um bom preço e o céu é o nosso lugar e Ponto final para de viver com esse negócio na cabeça, será que eu vou, será que não sei o quê, não tem isso, o sangue pagou o preço, está pago, ponto final, agora viva de acordo com a vontade dele, e acabou, porque a salvação não é no dia que eu morro, aqui que está a chave, você não vai viver salvação na sua vida, porque a salvação não é sobre te salvar da morte, foi isso que a gente aprendeu, isso não é bíblico. A Bíblia não diz que nós somos salvos da morte, senão todo mundo que morreu estava enrolado. A salvação não te salva da morte, a salvação te salva de você mesmo. Isso é para hoje. Isso é para agora. Aqueles que creem em Cristo Jesus e andam conforme a sua palavra já estão vivendo a eternidade hoje. É hoje, fala para o irmão senhor. é hoje. Fala para ele, não deixa para amanhã, não é para o mês que vem, não é para o dia da morte, salvação é hoje. Se eu passo a viver como salvo, eu passo a viver por propósito e não por proposta. Quem ainda vai ser salvo no dia do grande juízo, vive por proposta, cede a qualquer proposta, cede a qualquer coisa, cede a tentação, cede aos pratos que não são do Senhor para nós, mas aqueles que vivem já como salvos não vivem por proposta, mas vivem por propósito, você já pode começar a viver hoje a salvação aqui na terra, é por isso que Jesus às vezes falava, o reino dos céus já chegou, ele está entre nós... Nós vivemos com os pés na terra, mas a nossa cabeça, o nosso coração, o nosso espírito já está no céu, meu irmão, a gente pare... por isso que a gente parece que vai voar às vezes, não, não parece? Eu acho que eu vou sair voando às vezes, eu falo, Deus, eu vou levitar aqui, porque o pé está na terra mas o coração e a mente estão tá conectados já com o Espírito, é céu na terra que a gente vive, meu irmão, e a proposta para você nessa festa é isso, receba da graça, receba do perdão e já receba da salvação, o banquete está posto, a mesa está posta, agora é só você acessar. É só você acessar. Todos têm essa chave, alguns vão abrir a porta e vão acessar, quem está entendendo? Graça, perdão, e salvação. Tudo isso, não um clique, mas uma decisão. Basta você decidir, sair daqui decidido. Eu saio daqui decidido a viver como salvo. Você vai ver os seus dias jamais serem iguais como foram. Você nunca mais vai voltar nas mesmas coisas. Você não vai mais ter dificuldade de perdoar alguém, porque você não vive para esta era. Você já vive eternamente. E você sabe que no céu não vai entrar esse tipo de coração você fala assim, eu vou perdoar logo, eu quero ir para o céu, vamos para o céu, todo mundo embora, e, e a gente, a gente, a gente foi catequizado de forma errada, porque, para a gente, sabe, a salvação é, ela é individual, pessoal, intransferível, e cada um com seus problemas, e a gente aprendeu a falar isso aí, salvação é cada um, e eu não estou, calma, não é heresia, me ouve até o final, amém? Quem vai me ouvir até o final? Se o o pai é de quem? O pão é de quem? E o perdão? E a salvação? É muito egoísmo da minha parte. Saber que sou salvo, viver como salvo, olhar o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, e falar assim, cada um com seus problemas. Esse é um evangelho extremamente egoísta, egocêntrico. Deus não nos chama para o eu, mas ele chama para o nós. Ninguém é igreja sozinho. Onde estiver, dois ou mais, dois ou três reunidos, em meu nome, ali eu estarei. A igreja é algo plural. A igreja não é você não consegue ser igreja sozinho, por isso que é importante o ajuntamento, por isso que é importante você estar aqui nessa noite, porque isso é igreja, as portas do inferno, ela, eu, eu gosto desse texto, elas não prevalecem contra a igreja, a igreja é poderosa, a igreja em conjunto, a igreja plural, sabe, é sobre você, eu sei que você não vai levar o teu filho na mochila para o céu, não é sobre isso, mas é obrigação sua como pai, levar esse menino para o céu, nem que for na porrada, nem que for na bicuda, você, fala, você vai para o céu, menino, não é bater nele, não. Mas é para você lutar pela vida dele. Dizer assim, ó, se depender de mim, filho, você já está no céu. Ah, mas está fazendo coisa errada. Você vai para o céu, junto com o pai, junto com a mãe, junto com todo mundo. A salvação não é, não quero só para mim. Ninguém que recebe algo bom e tem um coração generoso, guarda para si. A gente reparte. Só na sobremesa, que às vezes eu faço isso, mas isso é outro assunto. Mas a gente quer repartir aquilo que é bom, a gente quer que o outro venha cá, experimenta, come isso aqui, pelo amor de Deus, isso é bom demais, como que a gente já está experimentando salvação na terra, essa alegria que não tem explicação, sabe, como a gente vem para o lugar do encontro e se encontra toda vez com a presença gloriosa do Espírito Santo, e a gente não vai compartilhar, o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, e a salvação também é nossa, olha para a olha pessoa do seu lado e fala assim, se depender de mim, a gente vai subir juntinho, engarrado. Aleluia, aleluia. Se coloque de pé, por favor. Aplaudindo o nome do Senhor. Aleluia. Eu tenho uma boa notícia para você. Todo esse cardápio ele está disponível para nós hoje. Para dois grupos de pessoas. Primeiro grupo, aqueles que já estão na festa, mas já viu gente. <risos> Meio caipira na festa? Eu sou um desses. Você vai e você fala, será que eu posso pegar? <risos> será que já, já é hora? Será que é para todo mundo? Você fica meio, você não quer dar gafe. Né? Então, eu fico analisando, esperando alguém falar. Então, esse cardápio está disponível para a gente que, às vezes, tá, já acessou a festa, está dentro da festa, está olhando para o banquete, não pega, não come, não se alimenta, não celebra, sabe, não curte. É para você esse convite hoje, eu vou orar por você, mas... É para um segundo grupo de pessoas que ainda não acessou a festa. Nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, conectado com a gente, você pode hoje tomar simplesmente uma decisão para acessar esse ambiente que eu falei aqui. Sabe, não é qualquer ambiente, é o ambiente onde o rei dos reis está presente. Pastor, eu estou em casa agora te assistindo. O Espírito Santo está aí também. Talvez o que você está sentindo agora na sua casa é a presença gloriosa dele envolvendo a tua casa, a tua família. Você pode acessar esse lugar do jeito que você estiver agora, neste momento. Este momento é para você, sabe, existe um cardápio farto, é graça, é salvação, é perdão, é misericórdia. Está tudo, tudo na mesa, à tua disposição para acessar, basta você dizer, Jesus, eu quero eu faço isso de uma forma coletiva, feche os teus olhos, você que está aqui, você que está em casa, se puder fechar os teus olhos também, se concentre apenas na minha voz, para tudo que você está fazendo aí agora, ei, Jesus morreu por você, Ele já te amou, Ele já te perdoou do jeito que você está, e agora Ele está te convidando a participar da festa, a sentar à mesa, a, sabe, se apropriar de tudo isso, se deliciar nesse banquete, eu vou contar até três, e você que quer voltar, ou voltar a ter esse acesso, ou você quer entregar a sua vida a Jesus, e acessar esse ambiente de graça. Eu vou contar até três, se você está aqui, você vai levantar sua mão comigo no três, se você está em casa, você vai escrever simplesmente no chat, eu quero um novo começo, e a gente vai entender a tua decisão. Então vamos lá, no três, escreve ou levanta sua mão comigo, um, dois, Três, de olhos fechados, levante a sua mão no seu lugar, aonde você estiver. Você que entendeu que há ah, esse banquete para a tua vida, levante as suas mãos, Deus te abençoe, Deus te abençoe.